0: chęci zmiany, odejścia z etatu i założenia swojego, swojej własnej działalności, natomiast zastanawiasz się, w jaki sposób zrobić te pierwsze kroki i przygotować ten fundament, który pozwoli ci być dochodowym już w pierwszej fazie działania. W momencie, kiedy ja zaczynałam swój pierwszy biznes, byłam już po 10 latach pracy korporacyjnej, byłam na takim etapie, gdzie miałam masę obaw w swojej głowie, na zasadzie, czy ja sobie dam radę, a co się nie zarobię, a jak ja sobie poradzę na przykład z wiecie, rachunkami, wszystkimi rzeczami, jeżeli faktycznie bym nie zarobiła tych pieniędzy, więc było to te, była to narracja, która w tej głowie po prostu powodowała gdzieś tam większy strach przed rozpoczęciem. Bo faktycznie nie wiedziałam, jak te pierwsze kroki wykonać właściwie. Miałam pewne założenia, wydawało mi się, że rozumiem, ale nie miałam pewności. Teraz jestem osobą, która po wielu, wielu latach ma zbudowaną już serię biznesów, więc to, czym chcę się z Tobą dzisiaj podzielić, jest ewidentnie z doświadczenia budowania wiele razy firm, które startowały de facto od zera i które były w stanie zarabiać już na przykład w pierwszym miesiącu tak żeby faktycznie to, to działanie było dochodowe ale pokażę ci jakby to totalnie od samego zera od czego powinieneś faktycznie zacząć, jeżeli dzisiaj nie masz ogromnego kapitału, nie masz nie wiadomo jakichś zasobów, czy doświadczenia i potrzebujesz po prostu wiedzieć na czym się skupić, żeby nie tracić czasu na niewłaściwe działania, bo łatwo również pogubić się po prostu w robieniu wielu rzeczy, które nie dają efektu. Pierwsza rzecz, na której się powinnaś skupić, to przede wszystkim zdecydowanie poświęcenie czasu na zweryfikowanie tego, do kogo faktycznie będziesz kierował tą ofertę, jak również jaka ta propozycja będzie. I to jest jeden z takich najczęstszych błędów, które robią osoby, nawet czasami wiecie, startujące drugą czy trzecią firmę, że próbują iść zbyt szeroko i faktycznie poświęcają zbyt dużo czasu na pozyskanie klienta, bo komunikacja jest zbyt rozbyta, zbyt szeroka i nie dociera do dużej grupy docelowej, czy do właściwej grupy docelowej. Więc teraz, o co mi tutaj chodzi? To może być czas, który również poświęcisz na przykład poza momentem, kiedy na przykład pracujesz, możesz to wieczorami zrobić, czyli określenie do kogo faktycznie chcesz kierować swoją propozycję? Dokładnie i chodzi tutaj o podobne cechy charakteru, tak zwanej persony, nawet nie charakteru, ale podobne cechy tak zwanej persony, czyli osoby, której będziesz sprzedawał, które powodują, że ta grupa jest w jakiś tam sposób ze sobą podobna, spójna, podobnie działa, myśli, z podobnych miejsc korzysta, jeżeli chodzi o komunikację, tak, żeby do tych ludzi faktycznie można było właściwie dotrzeć. I teraz na przykład, jeżeli startowałabyś powiedzmy biznes, który byłby związany z usługami i powiedzmy, że to byłyby usługi związane na przykład z fizjoterapią, to równocześnie można by było tak naprawdę do wszystkich to kierować, albo wybrać sobie konkretną grupę, która ma konkretne schorzenia czy konkretny jest po konkretnych dolegliwościach i te dolegliwości na przykład adresować, to była wystarczająco duża grupa, ale już mocno specyficznie wyłonić się na tle całej reszty osób, które do tej grupy chcą dotrzeć. Czyli pierwsza rzecz to jest zawsze określenie kto jak również określenie tego, czy to, co dla tych osób faktycznie chcesz przygotować, będzie adekwatne, czy nie. Czy To nie jest moment, w którym już produkujesz komunikację marketingową, wydajesz pieniądze na reklamy, czy jakieś nie wiem, materiały drukowane, czy inne rzeczy, żeby zacząć się sprzedawać. To nie jest ten moment. To jest moment, w którym de facto sięgasz za telefon. Telefon jest jedną z tych, które zawsze powinny wystąpić, że podnosisz telefon i rozmawiasz z potencjalną grupą docelową. Czy to są twoi znajomi, czy znajomi twoich znajomych, czy osoby, do których możesz w inny sposób dotrzeć, żeby sprawdzić czy to co chcesz im proponować faktycznie będzie dla nich adekwatne jak to się ma do innych propozycji które na rynku mają jak to się ma tak naprawdę do alternatyw z których mogą skorzystać to jest coś, na co najwięcej czasu na samym początku faktycznie trzeba poświęcić. To jest kluczowy, absolutnie najważniejszy krok, który zaoszczędzi Twoje pieniądze, zaoszczędzi Twój czas i pozwoli Ci po prostu zrobić odpowiednie korekty, które dadzą tak naprawdę możliwość sprzedawania tego, co będzie szło na rynku. Wiedząc, o kogo sprzedajesz, masz drugi cel do zrealizowania, mianowicie określenie pierwszego działającego sposobu pozyskiwania klientów. To, w jaki sposób możesz pozyskiwać klientów, to jest w ogóle jeden z moich takich koników, bo ja bardzo lubię sprzedaż, zarówno online'ową, a jak jeden na jeden to są tematy, które kocham. I przez lata miałam okazję wypracować wiele metod docierania do klienta. Natomiast wiem, że nie ma sensu na samym początku budowania firmy abyś działał czy działała w taki sposób, że będziesz miał milion różnych metod pozyskiwania klienta, bo ilość czasu, którą masz w ciągu doby jest ograniczona, nie masz jeszcze dużego zespołu, więc trzeba się zdecydować tak naprawdę na zweryfikowanie może dwóch, trzech typów działania i określenie tego z jakim typem ruszasz, który zadziałał i który po prostu szlifujesz do perfekcji, żeby on faktycznie ci tych klientów przynosił i na nim się skupiasz w pierwszej Fazie, nie próbując łapać 50 srok za ogon, bo to spowoduje dużo wysiłku i małą skuteczność. Jedna rzecz doszlifowana do maksa będzie po prostu Ci już dawała bardzo fajne wyniki w pierwszej fazie, zanim zaczniesz rozszerzać sposoby pozyskiwania klientów, czyli wybranie jednego kanału i mocne ruszanie z tym jednym kanałem. Następnie trzecia rzecz, którą potrzebujesz i to jest rzecz już nie bezpośrednio twarda wiedza biznesowa, ale jest to cholernie kluczowy czynnik, a mianowicie twoja wiara w powodzenie. Czyli to, w jaki sposób zaczynasz pracować nie tylko i wyłącznie nad tym inicjującym całe działania, takim entuzjazmem, który na początku masz, ale tak naprawdę wyposażasz siebie w sposoby działania, sposoby myślenia, wspierania tak naprawdę mentalnie swojej głowy, żeby ona w momentach, kiedy będzie trochę ciężej, niewygodniej, coś nie będzie szło, pojawi się jakieś wyzwanie po drodze, bo one się będą pojawiały. To nie jest tak, że po prostu droga jest usłana różami którakolwiek. Czy budujesz biznes, czy jesteś sportowcem? Każdy sukces jest określoną drogą sukcesów i wyzwań, które są potrzebne, abyśmy pewne lekcje odrobili, czy pewne rzeczy odkryli, nauczyli się, ich zrozumieli, więc jest normalne. tak? I do tego faktycznie potrzebna nam jest taka, ja to nazywam, mocno zbudowana psycha, czy dobrze zbudowane to, co w głowie mamy, żebyśmy byli w stanie utrzymać tą wiarę cały czas na bardzo wysokim poziomie i dopasowywać do tego, co nam po prostu rzeczywistość przynosi, żebyśmy byli w stanie na to właściwie reagować z chęcią szukania rozwiązania, a nie z chęcią po prostu wiecie pograżania się, czy, wiecie, takiego pograżania się po dlaczego ja biedna, czemu mnie to spotyka i tak dalej. To jest cholernie ważne. Więc mówię, dobry start, ma wiele ludzi, ale niestety wiele osób odpuszcza, ponieważ nie myśli o tym aspekcie, a to jest tak samo ważne, jako konkretne schematy działania takiego twarde, takie twarde, biznesowe jak po prostu konkretnie działać. To jest połączone naczynie. To jest jedno. Czwarta zasada, to jest zasada, której się nauczyłam na lekcji mojego pierwszego biznesu, gdzie tego nie zrobiłam i gdzie kosztowało mnie to kilka ładnych baniek, tak. Kilka milionów nie tylko utopionego kapitału. arczy bardzo drogie lekcje, ale również tak naprawdę potem długów, z którymi zostałam, to musiałam opłacać, bo inwestowałam całą masę pieniędzy w to, żeby budować produkt, którego rynek w ogóle nie chciał. Mi się wydawało, że jest to potrzebne, bo sama z tego korzystała, ale rynek był miał zupełnie inne zdanie. Więc to, do czego Cię zachęcam i to jest praktyka, którą wdrożyłam z każdym kolejnym biznesem, co się sprawdza, zarówno w usługach, jak również w jakimś software'ze czy innych produktach, które wymagają pewnych nakładów, żeby produkt zbudować, to jest zasada, najpierw sprzedaj, Potem zrób. Oczywiście tutaj potrzebujesz mieć plan, czyli pewne założenia przyjęte, sprawdzone, w jakim czasie możesz to dostarczyć, co możesz obiecać klientom, co będzie musiało być potrzebne, żebyś to dostarczył, co sprzedajesz. Natomiast ja nigdy od tamtej pory nie robię dużych nakładów ani czasowych, ani pieniężnych w tworzenie czegoś co nie wiem, czy rynek faktycznie przyjmie, czyli najpierw sprzedaję, mam plan, kiedy to dostarczę w taki sposób też to sprzedaję, że to jest jasne dla klienta, więc jestem też fair w stosunku do tego, co obiecuję a następnie jestem w stanie to wykonać po prostu w tym określonym czasie. Jak kiedyś sprzedawałam software, to byłam w stanie nawet 4 miesiące osoby czekały na software, gdzie w ciągu pierwszego miesiąca dostali materiały edukacyjne które były związane z o tym oprogramowaniem a oprogramowanie weszło dopiero za 4 miesiące ale kapitał był zebrany wcześniej i rynek dał nam informację zwrotną, że jest to dla nich potrzebne. Tak więc więc e, pamiętaj o tym, że ta zasada to jest absolutnie mądra, bardzo mądra zasada, która pozwoli ci po prostu e, sporo czasu i znowuż pieniędzy zaoszczędzić na niewłaściwe po prostu działania. I rozwijać po prostu to, co robisz razem z rynkiem, mając pewne założenia, ale też patrząc, co się na rynku po prostu przyjmuje. I piąty krok, który również jest potrzebny, to mówić w kolejności, jak jakbym to robiła, tak, bo to jest krok, który wywodzi się bardziej też jakby z tego, że dla mnie to jest jasne, że to musi być, ale zauważam, że dla wielu przedsiębiorców, nawet działających już jakiś czas wcale to nie jest jasne. Nie robię po prostu konkretnego planu finansowego, a ja nauczyłam się jakby wcześniej pracując jako finansista jeszcze w różnych korporacjach, bo zaczynałam tak, moja korea się zaczęła, od tego, że pracowałam w ogóle w finansach, w kontrolingu finansowym, w dużych firmach, bo byłam po rachunkowości finansach na SGH-u, to wiedziałam, że jakby taką podstawą jest jakby pewna kontrola, nie tylko tego, co nam się wydaje, ale też pewnych założeń, które robimy, a potem jak te założenia się sprawdzają. I ja od tamtej pory absolutnie zawsze, jak nawet startuję biznes i zrobię ten pierwszy krok założeń, oferty, grupy docelowej, kto ma być wyceniane, co w tym ma być... To ja robię tak naprawdę taką progresję finansową, czyli jakby robię taki pliczek Excelowy, w którym zestawiam przychody, koszty, założenia, przy jakich przychodach, co jak będzie opłacane, ile mnie to będzie kosztowało, jaką marżę z tego będę miała. Bo powiem Ci, że czasami po prostu ja aż się łapię za głowę, jak patrzę, jak dużo przedsiębiorców robi coś, wkłada. Tyle serducha i tyle wysiłków w swojego biznesu, który w ogóle nie jest marżowy, czyli w ogóle nie daje im zysku, daje im przychód, ale te koszty zżerają tak naprawdę większość, bo nie jest to dobrze wykalkulowane, nie jest to monitorowane, nie jest to sprawdzane, nie ma tych założeń zrobionych początkowych i potem się okazuje, że po prostu, nie wiem, na charówę, którą ten przedsiębiorca wkłada, realnie wydaje mu się, że on zarabia, bo jest przychód, ale nie zostaje mu zbyt dużo tak naprawdę zysku, czyli pracuje, można powiedzieć, prawie, że za darmo, albo tylko pracuje po to, żeby pracować. Więc no trochę nie o to chodzi, tak, bo jak już pracujesz i budujesz coś swojego to chcesz, żeby to dawało ci zyski, żeby ci dawało to dochód, żeby dawało ci to pieniądze, z którymi możesz zrobić to, co ty chcesz, a nie, że musisz pokryć koszty przygotowania tego i wychodzisz na zero, a czasami nawet ludzie wychodzą na minus, tego nie widzą. Więc e, pamiętaj o tym, żeby zrobić taką weryfikację. Ja pamiętam, jak jeden z biznesów był taki pomysł u mnie ze wspólnikami. Pierwsza rzecz, którą zrobiłam, mówię, że nie wydaje mi się, żeby to był dobry biznes, ale mówię, może czegoś nie widzę, zróbmy po prostu właśnie, sprawdźmy to przy założeniach. I jak sprawdziliśmy to na liczbach, to bardzo szybko czarno na białym wyszło, że nie opłaca nam się w ogóle tego biznesu robić, bo się nacharamy, natyramy i po prostu będziemy totalnie niezawodowolni z wyniku, gdzie indziej inwestując ten czas moglibyśmy dużo lepsze pieniądze zarobić i dużo więcej wartości wnieść na rynek i nie walczyć aż tak mocno po prostu z bardzo dużą konkurencją. Więc pamiętaj, plan, zrób finansowy, przychody, koszty leci z tego zostaje, zrób te założenia i potem nie tylko założenia początkowe, ale monitoruj jak to faktycznie wygląda, bo to Ci da całą masę wniosków i często nawet bardzo dobrych decyzji, co trzeba zmienić w biznesie. Szósty krok, do którego Cię bardzo mocno zachęcam w dzisiejszych czasach, to jest budowanie Twojej marki osobistej w przynajmniej jednym kanale w mediach społecznościowych. Nigdy nie zachęcam, żebyś pięć kanałów na raz otwierał, albo dwa, czy trzy. Zacznij od jednego. Ale dlaczego po prostu warto markę osobistą budować? Są materiały poświęcone stricte budowaniu marki osobistej u mnie na kanale. Dla mnie marka osobista tak naprawdę jest czymś, co buduje pierwszą fazę zaufania, zanim osoba zapraszasz do współpracy, do skorzystania z Twojej oferty. Pamiętaj, że ludzie kupują od ludzi i to się przez lata nie zmieniło. Nawet przed Facebookiem, przed Instagramem, TikTokiem i całą masą innych rozwiązań mediów społecznościowych też to była ta zasada, że ludzie kupują od ludzi i ludzie ufają ludziom. To, co dzisiaj masz i to, co daje nam tak naprawdę ta technologia internetowa, to daje nam możliwość dotarcia naraz do więcej niż jednej osoby. Kiedyś to było spotkanie fizyczne, potem to był telefon, potem może jakieś takie reklamy drukowane, ale wciąż tak naprawdę nie było na przykład tych drukowanych takiej interakcji personalnej, którą możemy mieć w momencie, kiedy to jest wideo, kiedy można wejść w komentarze, nie trzeba jechać na spotkanie, można po prostu zacząć budować tą relację w interakcji jeden na jeden nawet, albo jeden do wielu na początku, a potem dalej kontynuować ją jeden na jeden, zanim klient staje się twoim, potencjalny klient staje się twoim klientem. Więc pamiętaj o tym, że to jest Fenomenalna metoda, którą warto wykorzystywać, nigdy nie jest za późno. Ja uważam, że nawet jeżeli masz takie myślenie: kurczę, już tyle osób faktycznie buduje te marki osobiste na przykład w mojej branży, czy jest sens, żebym ja zaczynał? Oczywiście, że tak. Dlatego, że ta osoba, która będzie rezonowała z tobą, będzie z tobą rezonowała, a na przykład nie z kimś innym. Ludzie rezonują z ludźmi. Więc każdy moment jest dobry, żeby zacząć. Klucz jest taki, po żeby rozumieć jaka jest zasada, jakie są zasady gry na danym, w danym kanale.